0: встречи поэтому если не возражаете те которые тут я вкратце повторю да обычный ординарный мальчик в, малю, в маленьком провинциальном городочке в средней индии рос во, в очень очень бедной семье их было трое детей работала одна мама Потому что папа считал, что зарабатывать на семью – это ну, ниже его достоинства. Но этот папа сыграл колоссальную роль. Потому что нет в этой жизни отрицательных примеров. Есть примеры, которые нам… Что, люди, которые просто им предназначены играть определенную роль, чтобы показать нам, к чему нам стремиться, и что нам не надо делать. И вот этот папа которой мама, маме пришлось тащить все на себе, маме пришлось их троих растить, э, воспитывать, бежать в офис на работу, да, и все. А папа был примером того, что надо стремиться к чему-то, понимаете, он дал колоссальный импульс, маду, стремиться. А мамочка, это была такая любовь, такой свет, такая радость. И вот, вот Рус этот мальчик. Звоночки были, звоночки были от с вами, но еще такие постепенные, незначительные звоночки. И вот что очень важно в нашей жизни, что нам всегда надо помнить, что с вами сказал, что если вы будете отделять земное от божественного, вы не придете ко мне даже через миллион рождений. Очень часто возникает таких у людей вопрос. Ну вот я тут, я да, я в это погрузился, все, но я возвращаюсь в мирскую жизнь. что мне с этим делать? Меня это захлестывает, это заслоняет. Нет, надо любое мирское дело делать, делать с божественным сознанием, посвящать Богу. И тогда это все работает вместе. Синтез, то, что мы есть – Просто надо об этом не забывать. И вот сейчас я, передо мной, конечно, стала колоссально трудная задача э, вам рассказать об этой книге. Почему? Потому что я ее прочла в лед, не отрываясь. Э, она написана прекрасным, современным английским языком, читается легко и хорошо. И я так с ручкой бодро подчеркивала абзацы, вот это, вот это расскажу, вот это все. А потом уже когда началось непосредственно... Моя подготовка к социалу, я поняла, что тут невозможно выбросить ничего и оставить за путем ничего. Настолько это важно, да? Поэтому я очень советую всем купить эту книгу. Вот Сереженька даже да, итальянец если бы этот сказал, да? Что говорит каждая фраза, да? Это говорит водитель жизни. Поэтому я очень советую. Она продается в Маденнахале, да? Если кто не получается туда съездить, кто по... она не дешевая на 400 рупий, но это стоит всей жизни, понимаете, это нам дает такое направление. И вот сейчас я начну с первых знакомств, немножко да, повторюсь для тех, кто не был, первое знакомство э, Маду э, со Сваней. Это было сначала очень так ненавязчиво, потому что так получилось его оба дедушки и с материнской и с отцовской стороны были преданными с вами. Потом, когда ему было где-то около 10 лет, его друг привел. Не было в его городочке центра с ваминого. И было то в одном по четвергам пели баджаны, но это было то в одном месте, то в другом. И вот он пришел туда, пели баджаны, а он уже умел петь баджаны, у него была хорошая память, он слоги выучивал многострочные и все. И вот когда подошла его очередь петь баджан, то руководитель центра потом просто возвопил, говорит, сегодня такое событие произошло. В то время, как Маду пел баджан, с портрета с вами упал цветок, да, вот это был такой звоночек, но потом что он гаятри очень любил и поклонялся ей. Его вообще влекло невероятно все божественно, духовное Может быть потому, что с детства с молоком матери он впитал веру в Бога, как и в индийских семьях часто, да что никогда, несмотря на занятость, невероятную мамы которая вставала в темноте и ложилась в темноте и работала, и все, никогда не было ни одного дня, чтобы она не прочла молитвы, не зажгла лампады. И вот эта вера такая Бога, в него Впиталась, он знал, что Бог есть и все, и стремился к этому. Он ходил на сацанги, он любил пить баджаны, но потом наступает его где-то вот 10-летний возраст, когда вот это случилось с цветком и все. И потом наступает то время, когда он начал отходить от Бога, не потому, что Бог его больше не привлекал, а в нем появились такие очень мощные амбиции, свойственные этому возрасту выучиться. В этом городке, в небольшом захолостном, наверное, именно благодаря тому, что он такой захолостный, у детей была страшная тяга выбиться в люди. Они все хотели, половина мальчиков города хотели стать инженерами, вторая половина доктора. И вот они все сидели за учебниками, они учились, даже редко выходили на улицу. Ну, а Маду вообще со спортом были такие отношения, что если он должен был принимать участие, все-таки класс как-то, вот команда класса, спорт, класс против класса. Так вот, капитаны команд бросали жребий. И тот, кто проигрывал Маду, папа, должен был взять Маду к себе. Вот а такие у него были отношения со спортом. Почему? Потому что он был мечтателем. Он безумно любил рисовать. И вот в этой книжке вы потом увидите, да, вот, какие портреты с вами он рисует. Это потрясающие портреты. Ну, правда, первые портреты не были такие потрясающие, когда я с вами их впервые увидел. Например, когда могу нарисовал первый портрет и с гордостью с вами его подсказала, это уже потом это я забегаю вперед. А с вами так, ну как? с И кто же это нарисовал? он говорит, с вами, и говорит, это ты рисовал, и говорит. А с вами, говорит, ты знаешь, я бы лучше нарисовал. И вот это ему давало такой стимул совершенствоваться и все, да. И вот рос этот мальчик, играл на гитаре, любил, обожал музыкальные инструменты, рисовал, учился, учился со всех сил, очень рьяно учился был хорошим учеником в классе, но таких хороших учеников было очень много. И вот наступает его 16 лет, и опять же звоночек от Свами, один из его друзей, которого он обожал. А обожал почему? Потому что с этим другом произошла такая история, что он знал, что он провалит экзамен, он плохо учился, и он не хотел увидеть Последствия этого, своего провала, и так переживал, что он решил, что легче всего просто уйти из жизни. Он пытался с собой покончить, притом и отравиться, и утопиться, и все, да? Ничего у него из этого не вышло. И вот Маду, когда после этих всех неудачных попыток самоубийства Маду думает, боже мой, он же, наверное, сломался. А он сияет, этот мальчик, говорит, я такой счастливый. Потому что семья была преданных с вами. Это, говорит, с вами меня спас. И он так пришел в мою жизнь, да? И вот этот, у них такая началась дружба. И этот мальчик ему предложил, говорит, давай поедем, у них же есть два последних класса в школы, в путапартии. Но Маду тогда еще не был готов, он отклонил это два года. Он учился усиленно, готовился к поступлению в медицинский колледж. Только он мечтал о медицине, и все потому что мертвые машины его не привлекали, вот он будет доктором, потом он там еще выше ступень, еще, еще, и вот это амбиции, вот этого возраста, он весь в этом. Но когда он столкнулся с подготовительными курсами к этому медицинскому колледжу, то увидел, что такая ситуация, что это очень непросто, огромная конкуренция. И тогда этот друг говорит, слушай, говорит, вот анкета. Давай, говорит, с вами, э, есть у него институтов High Learning, и мы, говорит, заполним эти анкеты и пошлем. Ну что, говорит, просто заполним и пошлем. Но, получалось так, что экзамены медицинский колледж и в этот с вами институт были одновременно, да? И он говорит, нет, 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 я только медицинский колледж, с вами там, ну с вами, да, он подождет меня, там, не медиц, я хочу быть врачом. И тут выясняется, что какие-то произошли недоразумения с бумагами и экзамен в медицинский колледж откладывается на две недели. И тогда он думает: а почему бы мне не попробовать поступить к с вами, там туда? Если я провалюсь медиц, я, конечно же, там не останусь. Но если я провалюсь в медицинский, у меня будет подстраховка. И он это делает. Они едут, это друг, еще один сопровождает, папа одного из друзей, они приезжают по топарти. Он очень это нехотя делал, он э, просто подстраховка. И вот э, вступ, предварительный экзамен из троих, он один его проходит, все остальные, выясняются, должны уехать. Но э, э, еще там один, потом еще один экзамен. И вот он его проходит, но результаты должны были быть на следующий день к вечеру. И они всей компанией решают съездить в Айтфилд, э, в Брендован где, э, где с вами в это время был. А Маду уже заинтересовала. С вами? Да, я пропустила такой момент смешной. Первый раз, как его с вами впечатлил, это когда дедушка его делал с Маду 5 лет, делает э, Даршан. И вот фотография стояла с вами, с Айгидой, когда она уже э, большая была, да? И он подумал, надо же, могучий такой мужик, если он такое у него домашнее животное, его слушается. Думаю, это интересно. Да, а тот, что его очень впечатлило, это с вами большой этот госпиталь, да, его это настолько впечатлило, он думает. Он, это должен быть выдающийся личность, если он смог построить такой госпиталь, такой вс. И вот э, они едут в Вайтфилд, приезжают э, линии. Э, там, где он сидит, их линия вытягивает последняя, он расстроился, потому что мандир уже полон. И он э, думает, ну ладно, уж как получится, сидит, и вот появляется с вами, как солнышко. Он ходит по залу. Он кому улыбнется, кого подгладит, кого за щечку. И, и, и идет такое солнце, такая радость. Идет это такое, что Маду просто совершенно был зачарован, но в то же время думает, ну до меня он вряд ли дойдет. И с вами вот так ходил. А потом он приближается к тому месту, где сидит Маду. И посмотрел на него. И вот это был так которого никогда он не испытывал в своей жизни. Это было такое потрясение. И он услышал своим сердцем, как с вами сказал, ну вот, наконец-то ты тут. И он также сердцем ему ответил, да, я тут. Вот так это была их любовь с первого взгляда. Любовь такой силы, с которой ничто не могло сравниться. Они возвращаются к путапартии, результаты экзаменов, доясняются, что все, Маду все прошел, но теперь интервью. И вот сидит комитет, глава этого комитета, и задают ему разные вопросы и глава даже ни разу не улыбнется что-то его там не устраивает и все а потом он ему говорит слушай ты приехал сюда даже без родителей тебя никто не забыл ты вообще нельзя тебя назвать с вами преданным. ты все твое время было в учебе потом ты даже не готов сюда приехать даже одежда а, а, а Маду даже был там э, каких-то э, тенниска и черные брюки, потому что он даже белой одежды не было. Э, ну, в семье не было легко с деньгами. Я думаю, что я буду тратиться, когда я просто еду пробовать. Меня медицинский институт меня ждет. И он говорит, ты даже и не выглядишь, соответственно, как ты вообще сюда собирался. Что тебя привело сюда? И тут Маду сказал то, что он сам не Вышли с ним, как это было заложено в его губы. Он сказал, а я чувствую связь между мной и с вами. И тут глава этой комиссии расплылся в улыбке и говорит, ты привет, все, ты привет. Но ты мне должен дать слово, мы даем тебе место, что ты потом не уедешь, потому что если ты уедешь, кто-то потеряет свой шанс. Дай слово, что ты остаешься. Или тогда уже дай этот шанс кому-то. Маду говорит, я остаюсь. И вот уезжают сопровождающие, он остается один. Учеба это происходила в Бриддаваде. И начинается учеба, начинается жить, начинает жить среди бальчиков. И тут... Да, когда еще с там присутствовал в арендовании, ему было легко, ему было хорошо, вот с вами, он был и поглощен, но с вами уезжает по топарте И этот ребенок, 17-летний, который был в чем-то очень слабый, потому что сильного папы не было, не было. Была мама, мамочка. И вот он начинает плакать, страдать. Мама, хочу к тебе, но ну, мальчик хочет домой. Он начинает страдать. Он даже заходит в дальний коридор, в туалет, запирается и так там рыдает. Мамочка, я хочу к тебе, я тут никого не знаю, и учеба у меня не получается, я хочу домой. И вот в один из дней раздается стук в дверь. Открой, пожалуйста, голос. Он открывает, и стоит его соученик и говорит, Маду, пожалуйста, не плачь. Я с тобой, я с тобой, я разделю с тобой все твои трудности, я буду с тобой, я буду тебя поддерживать. И вот это была та соломинка, которая так нужда была этому мальчику. Он ухватился за нее, в нем появились силы, и все. И он стал смотреть только вперед, только вперед, на свой путь, на свою учебу. И за короткое время он стал один из самых лучших учеников на всем, на всем курсе. Он так учился, он так старался, и кроме того, что он стал таким хорошим учеником, к нему, с ним даже советовались по трудным вопросам, всем консультировались, брали его конспекты, а конспекты у него были совершенно блестящие, лучше всех, потому что у него не было денег ни на учебники, ни даже на то, чтобы ксерокопии снять. И поэтому он все впитывал. Видите, вот как отрицательные явления, они нужны. Он впитывал все так и записывал все так, как никто другой. И вот, мало того, у него появилась такая сумасшедшая жажда с вами. Но жажда, очень интересный вот этот процесс. Жажда того, чтобы что-то сделать, чтобы с вами его заметил. Он начал осваивать все музыкальные инструменты. Он начал писать небольшие такие пьески, да? Чтобы вот э, я допишу эту пьесу, ее поставят, и с вами как-нибудь заглянет на представление и спросит, кто директор, и тут я директор, Понимаете? В общем, он делал все, он красил там, где с сваби может там пройти, э, стенки. Он рисовал, вот тут есть в этой книжке, э, подо большие, да, и все. И даже как-то, когда был спортивный праздник, путапарти, он несколько дней и ночей рисовал громаднейшее пано на фоне которого э, это должен был происходить этот э, праздник, в надежде, что с вами, да его обратит внимание. Ничего подобного. С вами его не видел вообще. И вот после этого пано громадного он приехал к себе, и у него тут был такой облом сильный. Он так плакал. Ну что же, он надеялся, что вот за эту работу ему разрешит с вами сделать подамаскар. Ничего подобного. И вот этот ребенок так рыдает с вами. Ты меня не любишь совсем. Ты меня не хочешь знать. И тут весь в слезах, он засыпает, и к нему приходит с вами во сне. И так ласково с ним разговаривает, И столько дает ему любви. И это продолжалось 21 день. Каждую ночь с вами к нему приходил, Разговаривал с ним, утешал, Говорил с ним на любые темы, Давал ему столько любви. И потом, аду, просыпался, и с вами не было, на физическом плане нет ничего. И когда эти мальчики из Блиндована ездили в путапартию, то у студентов всегда были привилегированные места перед с вами. Они сидели перед ним. И он так надеялся, ну вот что с вами же ну, посмотрит на него. А с вами его просто даже не узнавал во снах такой был ласковый все не узнавал, хотя он ходил между студентами разговаривал и со всеми своими преданными с гордостью тысячи матерей с вами делился успехами этих мальчиков, даже незначительными он так ими гордился и представляете какой импульс это давало всем этим студентам учиться, совершенствовать, быть лучше, но не видел. И вот тут наступает такой эпизод, который дал ему урок на всю его жизнь. Если до этого все свои дела он делал для с вами, для того, чтобы с вами его заметил, тут получилось так: все мальчики сидят, ведь выходной день, учеба очень напряжена, очень много предметов и вот выходной день, там муви-шоу, да, ну кино, там, по телевизору. И все же сидят и ждут этого шоу. Маду тоже сидит с большим нетерпением, ждет, потому что э, это был его единственный шанс э, ознакомиться с театром. Он очень любил театр. И вот э, тут заходит преподаватель, и к нему, зная, что Маду художник, говорит, слушай, а мне надо там в кухне, чтобы ты покрасил там оборудование, то все". Маду идет с тяжелым сердцем, думает, этот Преподаватель больше не знает разницы между тем, которые стены красят, и художником. ну думает, он просто знает, что я кисточку в руках держу. Ну ладно. И он пришел. И он все красил с такой любовью очень долго, до полночи. И ничего не хотел взамен. Никак не надеялся, что с вами зайдет в кухню и спросит, кто красит. Он просто посвятил эту работу ему и говорил себе с вами. Я это посвящаю тебе. Я хочу, чтобы ты вообще был счастлив. Я посвящаю тебе. И что происходит на следующий день? Он попадает, он попадает в линию около дорожки, где с вами должен пройти. И вот по дорожке идет с вами. Весь в мыслях углубленный, никого ничего не видит. Но когда он подходит к Маду, он останавливается, смотрит на него с такой любовью кладет ему руку на голову и говорит, хороший мальчик. И вот тогда Маду понял, что не надо ждать результата. Надо просто делать все, что мы можем, и посвящать это Богу, не ожидая никаких результатов. И вот это дало ему колоссальный урок. В общем, идет его учеба. Ребята, я извиняюсь, те, которые это уже слышали, может быть, неинтересно, но тут ну, много нового. Мы на этом да? моменте закончили да? в прошлый раз. Да? Да. 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 Вот ага. я этот вопрос и жду, когда что-то. Ну, с вами идет весь в мыслях, когда был бриллиант, mm -hmm. как вы сказали. Mm -hmm. Вы можете представить, идет с вами весь в мыслях. С вами может играть любую роль, он может притвориться, что он в мыслях. Эта роль нужна была на тот момент, чтобы показать, что он никого и ничего не видит. Вот сейчас с этого момента никто ничего не слышал, сейчас пошло новенькое. Нет, вы знаете, немножечко все-таки... Все было интересно, хорошо. Все-таки... Допустим. Ой, я сбилась, я уже не знаю, о чем говорить. Хорошее. Тогда что я а, а, да. стала готовиться к летчи, то есть была возможность туда сходить. А, а Хороший. да, Хороший. да. Хороший. И вот потом м, наступают э, каникулы. Это и повторение, но ну, это просто очень такой сладкий интересный момент, который дал много в жизни Маду. Наступают каникулы, э, и, кстати говоря. М, он взял билеты заранее, его же так ждали дома, билеты были заранее взяты. Но, когда уже пришло время ехать, оказалось, что с вами еще там. Он должен был с вами уехать в Кадыканал, но оказалось, что с вами еще там. И Маду отменяет эти билеты, потому что он был готов пожертвовать всем, чем угодно, ради одного лишнего мгновения провести со с вами. А что такое летом ехать индийским поездом без резервации? Это когда ты приходишь на вокзал с билетом, ты идешь к своему вагону нормально. Но если ты заходишь на станцию, вот у меня, например, когда такая ситуация, каждый раз у меня такое впечатление, что в городе произошло сильнейшее стихийное бедствие, и весь город эвакуируется. Это в Индии везде, куда бы ты ни приехал. И вот он тремя поездами ему надо ехать. 56 часов, и он отменяет все свои билеты ради вот двух дней больше со с вами. Хотя у него он взял билеты через 8, через 6 дней после того, как все заканчивается, но с вами уехал через 8, и вот тогда. Но все-таки он добирается до своего города, выясняет, что в городе как не было центра, так и нет. И еще такой интересный момент. Уезжал год назад из города. Мальчик никому неизвестный. И никому, по большому счету, не нужен. А тут он стал всем нужен, потому что в этой части Индии их всего было пару человек, которые учились у с вами в институте. Его стали везде приглашать. И он тогда понял, боже мой, я ведь был песчинкой, по которой просто шли, не замечая». Но после того, как мать Саи меня позвала к себе, и я попал в эту раковину, и я стал жемчужиной, и те, которые по мне шли, с удовольствием эту жемчужину себе на шее. Вот что значит, что такое, когда ты со свами идешь к нему. Да, и вот что его потрясло, что центра как не было, так и нет, и он... Пошел к главному, который был вот в своей этой организации. Ну как, они были то там, то там дома, ну, глава, естественно, был, и стал говорить, нам нужен баджан хол, мы должны это сделать. А тот говорит, нет, никакого энтузиазма, для чего до встречи, ничего. и тогда группа бальчиков объединилась, и бать в аду тоже к ним присоединилась, а они стали ездить в храбрабы, болеть Бога, Господи. Господи, ну помоги, сделай, раба, ну сделай так, чтобы у нас цепь появился, и все. И потом в один день они решили, что они Богу послали этот призыв, послали эту просьбу, да, они должны действовать. И вот вы представьте, эти мальчишки, у которых, ну в семьях у всех такой обычай копилочка, да, и вот... У каждого сбережения всей его этой жизни, да? вот у каждого из мальчиков. И вот они все разбивают этих своих свиночек, да? собирают эти дедушки и с этими деньгами идут к этому председателю. И когда этот председатель это увидел, уже, конечно, все. Устоять против этого энтузиазма детей было невозможно. И начал закладываться, уже подключили взрослые, они просто не могли уже остаться равнодушными. И вот стремление, усилия и действия этих детей сделали чудо. Когда Баду уезжал с Кодикул, уже начал цель, цедр... уже земля была, уже... Позже сделали, уже начал расти центр, который стоит и до сих пор, и высокий, красивый центр такой, и показывать, что такое устремление и усилие. И он говорит, мне это в дальнейшем настолько помогал этот эпизод, когда с вами вот сейчас ставит перед мной задачи, которые очень часто выглядят абсолютно невыполнимыми, нереальными. И я вспоминаю, что этот центр тоже оказался совершенно нереальным. Но наши усилия осуществили. Поэтому это то, о чем с вами говорит. Да, божественная билость, все, но До... это должно встретиться, ваши усилия и божественная билость. И вот он возвращается, идет его учеба, идет его старание привлечь с вами и Опять же, ну невозможно эту историю не рассказать тем, которые не были. Был такой эпизод, когда он тянул на золотую медаль. Ради чего ему нужна была эта золотая медаль? Что вот он станет лучшим на курсе, он получит золотую медаль и с вами его вручит. Представляете? Ради пару минут, что он со с вами постоит. Вот есть фотография, когда он две в результате получил золотые медали что ради этих пару минут, что он уже с вами некуда деться, он уже обратил на него внимание. И вот он тянул на золотую медаль, уже был очень близок к золотой медали, и вдруг один из экзаменов, у него никогда не было провалов, у него все было блестяще, были пятерки. На следующий день должен быть экзамен, 9 вечера. И какой-то его соученик заглядывает к нему в Кацпе, и у него слезы в глазах, и он говорит: "Слушай, а я же провалю экзамен. Я ничего не знаю. Помоги мне." И тут Мадо понимает, что он сам, как все, он тоже ребенок, как все, а нам все всегда не хватает последней дочери перед экзаменом. Это у всех. И у него тоже был большой такой раздел, который он вообще не, не еще не просмотрел, не прочитал, и который был отложен на эту дочь. И он понимает, что если он сейчас уделит внимание с этим бачиком а мальчик вообще ничего не знал, то он не сдаст. Но в то же время он думает, ну, может быть, как-то сдам. Вообще-то, да, я потеряю беда. Но это, наверное, лучше... Два сдавших экзамена, чем один провалившийся, а второй с золотой медалью. Он принимает такое решение. И он думал, что возьмет пару часов, всю ночь с ним сидел. И вот утром этот мальчик, который был такой несчастный, и, кстати, Баду вспоминал себя, да, когда он был несчастный, когда к нему пришла эта помощь, и он говорит, Баду говорит, «Прошло с тех пор 20 лет, но мое сердце до сих пор...» Просто сжибается от счастья, расширяется. И с одной такой делается, когда я вспоминаю тот момент, да, когда мне помогли. И поэтому вот сам всегда, и он говорит, я тебе помогу. В общем, они всю ночь занимались, и утром этот мальчик такой гордый, говорит, все, я сдам. В нем появилась самоуверенность, но у Мадонны наоборот. Он понимает, что его золотая медаль плакала. И вот он тогда взмолился с вами, с вами помоги. И тут он сделал для себя, перефразировал для себя это известное изречение. Кто помогает себе, тому Бог помогает. Кто помогает другим, тому Бог помогает. Это изречение к нему пришло в то время, когда он вытянул свой билет, и там было все, что он сдал. И вот, да, так что и тот мальчик прошел, сдал, и он получил все-таки свою золотую медаль. Вот так этот был путь. А потом время э, учебы в вредовании подходила к отцу, и наступало время э, пере, э, получения мастера. Это бачелор, да, три года они учились на бачелор, кемикал, э, а два года это было уже до мастер высшая, да, и вот это уже учеба происходила в Путапарте. Они переезжают в Путапарте. И тут опять же идет его напряженная учеба, невероятная, просто совершенно невероятная тяга к свабе такая что он никогда не пропустил ни одного Даршана. до утра они не могли посещать потому что были занятия значит учеба после этого бегом на мандир тут же все в да. потом духовой оркестр все инструменты э -э картины он, он присоединялся ко всем бригадам, все, что было где-то. Пекут кейк, и он, и он там тоже печет кейк украшает, чтобы опять же все ж с вами, с вами как-то к нему приблизиться. да? Опять же все с минимальнейшим результатом. Идет его учеба, идет учился он прекрасно. И вот наступает время, которого он ждал, как самую большую катастрофу. Наступает время отца его ученый. и преподаватели ему говорят, что ты блестящий ученик, ты должен продолжать учиться, там химию, тебе мы даем направление, и все рекомендации, ты поедешь за границу продолжать учебу. Бадо не хочет никакой за границей, он ничего не хочет в этой жизни, он хочет только быть со свами. И тут... Он не знает, что ему делать, он пытается как-то всеми способами получить этот ответ, что ему делать дальше от свабе, до этой невозможности на физическом уровне. И вот ночью, когда уже этот решающий момент, что уже его учеба заканчивается, дочь к нему приходит свабель и говорит, протяги руку, воду протягивает. Он будет начинает материализовать випхути. Вот горка такая большая випхути. Большая такая горка. И буду видит, что в этой горке что-то виднеется. Он достает. И там золотая медаль. Золотая медаль. И он не понимает, думает, что это за такая медаль. И вот когда он ее переворачивает другой стороной. Это золотая медаль. FDA. Это значит, да. Менеджмент, финансы, администрация, это вот, это такой MBA, да, вот этот с вами университет, он абсолютно ошарашенный, потому что никакого отношения к финансам, к счетам, ко всем этим менеджментам, администрация он никакого не имел, никогда не знал и понятия не имеет, и он даже не представляет, что это такое вообще, до. Это было решение Сваби, с которого он радостью, с радостью подчиняется. И начинается его учеба в MBA. Эта учеба была самые два счастливые года в его жизни. А что получилось? Сваби по-прежнему его не замечает, но подходит время э, в августе, это было 2001 год, подходит время, э, адуаль, э, адуаль, ежегодного праздника э, в этом институте. И э, с вами несколько лет не посещал этот праздник. А все, конечно, хотели, чтобы он пос... они там стали по стадовке, они старались, и все, с вами не посещал. И вот тогда они пошли на совет к... Ректору, что нам делать, как нам быть, как нам привлечь с вами, чтобы он к нам пришел. И с вами говорит. этот ректор говорит, вы поставьте какую-то такую патриотическую постановку от ценностях Индии, о патриотизме, обо всем этом поставьте, такую постановку, чтобы с вами привлечь. До говорит, у вас до начала этого представления всего неделя, а у вас, говорит, всего два дня в течение которых вы должны представить это комиссии, комиссия это одобрит или нет. И вот эти мальчишки, сценарий, <coughs> маду, кстати, дописал, да, был дописан за одну дочь. На следующий день были выбраны актеры, был, начали они репетировать. И, в общем, через два дня и представили все комиссии. Представили, еще не знаю, какие результаты, одобрит эта комиссия или нет, но пришли до бандир и сидят. Такие все, конечно, сколько они не спали, сколько они трудились эти дети, и тут с вами проходит и говорит: что с вами такое вообще? Вот за Что с вами происходит? И тогда они ему начинают говорить: с вами, а вот мы репетируем, а вот постановка и пытаются говорить как-то объяснить, а с вами, ой, я что-то вас я очень понимаю, я очень представляю, о чем речи, что это вообще такое, что это, объясните. И тут, в аду, добирается смел, и как-то с вами не может понять. Да, ну делает вид, конечно, не может понять, что дело. И тут в аду появляется такая смелость. И он встает и начинает ему рассказывать о смысле этой песни. И все с вами стоял рядом с ними 45 минут и слушал Маду. И после этого он сказал. Он дал ему такой, знаете, дикльдей, ну есть такой дикдей, это имя такое, ну да, как как да, как такое. В общем, он его стал звать директором. Директор, вот ему приклеил такой ярлык, все. И с тех пор это было начало божественного романса. С тех пор с вами всегда звал его, чтобы он сидел напротив Баду. И никогда не было такого, чтобы Баду не сидел. Однажды Баду задержался сильно там на учебе что-то, и ему пришлось сесть где-то сзади, а с вами сел. А где Баду? И Баду заднего ряда. Я вот аду, слишком далеко от меня. Гдавенда, конечно, перед с вами появляется место. Баду туда. И два года длился этот божественный роман. Это, значит, учеба в этом МБА и вот это вот работаться с вами, когда с вами с ним очень много разговаривал, общался. И говорит, баду, мы столько с ним общались, столько разговаривали, эти глаза напротив друг друга. И говорит, я решил пойти еще дальше. Нас, наш институт МБА учи, что если вы просто удовлетворили своего клиента, то, что он хотел, это прошлый день. Вы должны его восхитить. Вы должны предвосхитить его, да, удивить. Так вот это говорит. И он говорит, и вот этот девиз, который у нас учили в нашем институте, я стал применять на практике. Я старался угадывать мысли с вами. Я, говорит, когда-то прочитал, что Нанди, Бычок, да, Данди, всегда сидел, смотря на Шиву. Потому что он не хотел беспокоить Шиву, чтобы Шива произвел, что ему надо. Этот бычок, Нади стремился предвосхитить любой вопрос, любое требование. И он говорит, я хотел быть таким же бычком, таким же, Данди. Я хотел угадывать любую мысль с вами, любое его желание. И у меня, говорит, это часто получалось, вот, например, говорит, нам как-то группе студентов поручили паковать там сали для женщин, это было сила, там в деревнях раздавали эти сари. Вы, говорит, это сделали так давидно, что с вами буквально только вышел, зашел, уже все упаковано, уже по стопочкам по щитам разложено и все. И вот так смотрит, Говорит, ну вы молодцы. И до меня посмотрел. И я уже знал, что он хочет. А там лежали стопки э, ткани для мужчин. И я, говорит, пошел, принес и с вами всем нам раздал. Говорит. И даже денежку дал, чтобы, на то, чтобы пошить. Потом, говорит, было как-то такой момент. Я заметил, что с вами стала появляться боль в коленях. Что ему бывало тяжело спуститься с лестницы. Но... Он с вами никогда не чувствовал себя комфортабельно, когда кто-то подскакивал и руку ему давал, он не чувствовал комфортабельно. И тогда, говорит, я придумал такой трюк, я, говорит, увидел, что он с вами почти два часа стоял, там речь такая была с речью, да, и вот ему надо спуститься, я увидел, что ему больно, и я, говорит, подскочил к нему с платочком. И свага у него берет платочек и уже как бы облокотился на руку. И вот так вот, понимаете? И вот такие моменты у них начались. Для чего это нужно было? Это была его подготовка к маду, ловить э, свага. И вот, кстати говоря, это будет повторение, это очень просто важный момент. Был такой один эпизод. Еще когда он учился на химическом факультете, э, то сказали, что вот праздник, и, это ну, предавание, праздник, и должен кто-то из студентов э, речь произнести от студентов. Ну, и составили огромный список, и разрезали его как лотерея, вытянут, кто же эту речь будет произносить, говорит. Шансов, говорит, практически не было, потому что, говорит, столько хотела произнести речь, э, до речи два часа. Ну, говорит, тянем лотерею, я вытягиваю, что я должен произносить. И вот, говорит, я добрал книг, еще сдали, о с вами были не такие значительные. Я добрал говорит, столько книг. О, с головой в эти книги там то все, то и что доспоминал. В общем, говорит, приготовил хорошую речь и доволен собой. А так как он должен был произносить эту речь, то душа сидел рядом с вами и, говорит, встаю, мое имя произносит, я встаю. И тут я понимаю, что я ничего не знаю вообще, что все ушло из моей головы. И я тогда, с вами, избавлю меня от этого. А с вами сидит с цветущим видом, вроде ничего не знает, ничего не понимает. Потом говорит, я очень хочу сейчас, чтобы была речь э, ректора Анандопурского женского колледжа. Могу садиться, такой счастливый. Потом к нему подходят все его сученики с соболезнованием Говорит, ну я вынужден делать вид, что я принимаю соболезнования, а сам, говорит, такой счастливый. И вот через год что происходит? Это, кстати, очень важно для всего, что происходит сейчас. Через год опять должна быть речь в аду. Но уже в путапарте, при стечении многотысячной толпы, это был большой праздник, и вот он от студентов должен произнести речь. Он, это было много времени, дало да, подготовку. Он очень тщательно подготовился. И вот уже, да, он сидит рядом со вами, так как произносит речь. Он встает, он делает с вами подобаскар, принимает позицию, произносит свою блестящую подготовленную речь. И тут происходит то, что дежавю, Повторение ситуации. Он не может вспомнить ни одного слова. А ситуация настолько критическая, но, ну, видимо, мы и учимся лучше всего в критических ситуациях. И тогда он говорит с вами, говори через меня. И все. И вот это было начало того, что происходит сейчас. И с вами начинает это была блестящая десятибинутная да речь. Абсолютно блестящая. И с вами хлопал, и все хлопали, и все. Вот это был такой момент. Да. Это я просто вернулась назад, чтобы показать, вот как это все происходило, у Чуба. И вот, ребята, дальше начинаются совершенно интереснейшие события. Совершенно потрясающий. До, я думаю, что до сейчас информации достаточно.